0: Willkommen zu meinem Podcast A Lyrical Singers Life. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Werner Pelinka. Wir reden über seine Kompositionen und über andere Dinge, die ihm wichtig sind. Und deine letzte Komposition, soweit ich, oder ich weiß nicht, ob es die letzte ist, ob du dazwischen noch was komponiert hast mittlerweile, aber du hast ja ein größeres Werk, eine Messe auch komponiert, zum Fatima 100 Jahre. Erscheinungsjubiläum, was, soweit ich weiß, in Heiligen Kreuz ja auch aufgeführt wurde zum ja. 100-jährigen Jubiläum vom Sonnenwunder.
1: Nein, 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 nein. Von der äh, am 14. Mai, also einen Tag Als nach dem wirklichen 100-jährigen äh, Jahrestag, ersten,
0: äh, erste, äh, das
1: hat sich auf den 14. verschoben, weil am 13. Ja. wurde in Heiligen Kreuz eine Wallfahrt veranstaltet und da hat mir der Abt von Heiligen Kreuz gesagt, das wäre nicht sinnvoll, hier die Urführung in der leeren Kirche zu machen. Dann ist es mhm. doch wohl besser am nächsten Tag. Das war Sonntag und Muttertag, auch ein problematischer Tag, weil viele Leute am Muttertag natürlich auch etwas anderes geplant haben. Aber es war ein wunderschönes. Uraufführungserlebnis in der Stiftskirche von Heiligen Kreuz am 14. Mai uh, 2017. Am uh, 13. Oktober 2017, also das uh, 100-jährige uh, Jubiläum des Sonnenwunders, da wurde die zweite Aufführung der Fatima-Messe in der Peterskirche, uh, haben wir da aufgeführt. Und mittlerweile gab es dann schon eine dritte Aufführung zum uh, 101. Jahrestag, des Erscheinens der Mutter Gottes in Fatima und zwar in der Kirche der Barmherzigen Schwestern vom mhm. Heiligen Vinzenz von Paul in Wien, Maria Hilf. Da wurde Sehr die Messe schön. wieder aufgeführt, live im Rahmen einer Heiligen Messe, aber sie wurde eben auch ähm, äh, aufgenommen mit äh, sechs Kameras und, und vier Mikrofonen oder so, also Mischpult, es, es, es ist die DVD äh, zurzeit in äh, Schneidearbeit wird demnächst fertiggestellt sein. Äh, die Urführung allerdings wurde auch, das darf ich nicht vergessen, zu meiner großen Freude live mitgeschnitten von Radio Maria und auch eben ausgestrahlt und da gibt es auch so live Mitschnitt cds
0: Sehr schön. Das heißt, man kann zumindest über Radio Maria bisher und später dann, wo wird die DVD vertrieben werden?
1: Das ist noch nicht entschieden, das wird erst äh, wird sich erst in den nächsten Monaten weisen, wo mhm. und wie. Aber jetzt ist mal die Fertigstellung wichtig. Und äh, zur Fatima-Messe möchte ich sagen, es ist eben äh, nicht mein letztes Werk, sondern es ist mein Werk, das ich jetzt aus aktuellen äh, Jubiläumsgründen äh, besonders äh, eben aufgeführt habe und immer wieder die, die, den Orgelpart äh, selbst. Proben musste, neu registrieren musste in jeder Kirche und äh, ja, hat mich in den letzten zwei Jahren sehr viel beschäftigt. Aber begonnen mit der Fatima-Messe habe ich bereits äh, in den 80er Jahren und es ist mein Opus 7, eigentlich mhm. ein frühes Werk. Ach Nur so. habe ich äh, 19, in den 80er Jahren habe ich das Gloria und das Credo komponiert, die mhm. anderen Teile mal so. Äh, skizzenartig äh, auch zu Papier gebracht, aber eben nur skizzenartig. Ich habe das Agnus Dei dann Anfang äh, 2000 für Imago, für eines der Konzerte fertiggestellt und auch aufgeführt, blieb über äh, Sanctus Benedictus und äh, Credo. Das Credo habe ich allerdings nicht neu komponiert. Das habe ich übernommen aus der Choralmesse, aus der zweiten Choralmesse, der sogenannten Missa de Angelis. Mhm. Das ist äh, deswegen so, weil ich auch mein Gloria mit dem berühmten Eingangsmotiv aus der Missa de Angelis äh, komponiert habe. Dieses Gloria in Excelsis, mhm. Und auch... Äh, im Benediktus, das ich allerdings erst wirklich 2014 komponiert habe, habe ich wieder einen Teil dieser Choralmesse eingearbeitet. Mhm. Und so war es meine äh, Intention, diese Missa de Angelis, Engels Choralmesse, mhm. der Engels spielt ja in Fatima auch eine große Rolle, ja? darum habe ich diese Choralmesse gewählt. Und diese, ähm, dieses Credo aus der Missa äh, de Angelis, habe ich zur Gänze in meine Fatima-Messe integriert, in der Absicht zu zeigen, dass ich nicht etwas Neues als Credo komponieren muss, sondern dass ich bewusst auf den jahrhundertealten Glaubensschatz und Musikschatz der katholischen Kirche mich zurückgreifen, also mich, mich darauf stützen kann und das dankend annehmen kann. Das ist der Glaube, der über, überliefert ist und der soll so erhalten sein, wie er eben ist in dieser Choralmesse. Mhm. Ja, und dann ist auch noch äh, im Jahr 2014, wo ich äh, Sanctus und Benediktus als letzte Teile komponiert habe, sind auch die äh, Introitus und Schlussgesang äh, in die Messe aufgenommen worden. Mhm. Und zwar zu Beginn, mein Ave Maria 2000, Opus 3, mhm. also auch ein ganz frühes Werk, das sehr oft auch schon... Ähm, einzeln aufgeführt worden ist, auch rein instrumental und nicht in der Duettform. Es mhm. ist das äh, Ave Maria 2000 für Sopran, Alt und Orgel. Mhm. Aber es ist auch in der Solo-Fassung, nur Sopran und Orgel oder mhm. Sopran und Klavier äh, oder eben instrumental diese Oberstimme und Klavier, mhm. sehr oft aufgeführt worden. Innerhalb der Fatima-Messe ist es der Beginn der Messe als Introitus, in der Originalfassung äh, Sopran, Alt und Orgel. Und das ist insofern wichtig, weil dadurch der marianische Charakter der Fatima-Messe gleich hörbar wird, die mhm. Begrüßung Mariens. Dann folgt Kyrie Gloria, dann das besagte Credo aus der Choralmesse, Sanctus Benedictus Agnus Dei und am Schluss Totus Tuus, ein Choral Opus 5, den ich auch schon sehr viel früher, wie die Opus Salbe sagt, mhm. komponiert habe mit dem Text Jungfrau, Mutter Gottes mein, lass mhm. mich ganz dein eigen sein. Mhm. Dieser Text eignet sich, finde ich, wunderbar in der Fatima-Messe, wo ja die Weihe an die Mutter Gottes äh, thematisch äh, zum Ausdruck kommen soll.
0: Mhm. Sehr schön, sehr schön. Also ein großes Werk mit viel, mit viel Bedacht komponiert eigentlich und zusammengestellt auch von früheren Kompositionen. Ja,
1: es zieht sich die, die äh, Arbeit an der Fatima-Messe über Jahrzehnte, wie man sieht. Hm. Und äh, ich habe seinerzeit gedacht, es wäre schön, wenn die Fatima-Messe äh, eben 2017 mal äh, aufgeführt werden könnte. Ich habe gar nicht gewusst, ob ich bis dahin noch lebe und was hm. bis 2017 überhaupt ist. Und ja, es hat sich... Glücklicherweise so ergeben, dass im Jahr 2014 der Abt von Heiligenkreuz, Dr. Heim, äh, mir gleich zugesagt hat, dass die Urführung in, im Stift Heiligen Kreuz mit Freude geschehen kann und er mir auch eine finanzielle Unterstützung zugesagt hat, was natürlich äh, kein unwichtiges Detail ist, weil ja, stimmt, die Realisierung einer solchen Messe für Orgel, die habe ich selbst gespielt, mhm. aber vier Solisten und vier stimmig gemischten Chor mhm. ist natürlich auch ein finanzielles Problem. Wenn man, wenn man kein Geld hätte, könnte man kaum einen Chor und Solisten dazu bringen, so etwas einzustudieren und mhm. aufzuführen. Aber die Urführung war gesichert und so war für mich das Argument, jetzt muss die Messe fertiggestellt werden. Mhm. Und ich habe nach dem Besuch, nach der Messe, nach Fatima, äh, nach, nach Fatima, ähm, im Jahr 2014, das war wichtig, dass ich, dass ich eben diesen Ort der Erscheinungen der Mutter Gottes persönlich besucht habe, bevor ich eben dieses Werk fertiggestellt habe.
0: Das war der zweite Teil des Interviews mit Werner Pelinker über die Komposition seiner Messe Fatima. In der nächsten Folge hören wir noch den letzten Teil, den dritten Teil des Interviews mit Werner Pielinker. Ich wünsche euch aber für heute einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Nacht, einen guten Morgen, wann immer ihr diesen Podcast hört.